0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 115 está no ar e nela a gente vai falar sobre a vitória contra o Fluminense, ela dá esperança ou o Grêmio já tem que se planejar para a Série B, já tem que olhar 2022 com outros olhares, digamos assim, e também uma entrevista exclusiva com o Breno, uma parte bônus aí para você torcedor e torcedora ao final do podcast. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Do Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui pra vocês, um podcast diferente, uma edição diferente, porque o Grêmio voltou a vencer e agora também tem a América Mineiro. tem, olha, em menos de um mês, mais ou menos, a gente vai saber o futuro do Grêmio. Lucas Bubbles aqui na área, repórter do Globo. Estou também com meu colega de reportagem do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
3: Tudo certo. Fala comigo, Lucas, Keck e amigos aqui que nos acompanham. Vamos falar de Grêmio aí. Mais uma semaninha.
0: E a Keck também, que eu encontrei na Arena, estava, olha, aliviada. Eu vi uma tensão. Eu tava numa das cabines da imprensa. Depois a gente conta é, qual cabine eu estava, porque foi bem curioso. Mas eu vi a Keck chegando, fazendo uma foto, né? Mais quietinha. Daí, quando saiu, já estava, olha, aliviada. Parecia que tinha tirado um caminhão das costas. Como é que tá? aqui?
2: Fala, Lucas, Dado, torcedor do Grêmio. E praticamente isso, assim, eu fiquei bem contente. Acho que o Grêmio ainda respira por aparelhos no campeonato, mas aquela, é, aquele jogo foi muito significativo, assim. para mim, se o Grêmio empatasse ou perdesse, é, já podia decretar aí o rebaixamento, ainda mais com os resultados ah, paralelos.
0: Então, agora vem a é. pergunta, já que é, que eu não vou nem passar por Dado, já que tu me leva a bola, eu vou chutar. Vitória da Esperança contra o Fluminense? ou já tem que se planejar para a Série B? Por quê? Vou pegar a tabela. Os adversários do Grêmio, é, nessa luta contra o rebaixamento, venceram ou tiveram bons resultados. É, quer dizer, ganhou um dos que tem que ganhar, mas o aproveitamento dos outros não diminuiu ainda. E a gente pode analisar o calendário também, mas eu queria saber a tua tua visão. Ainda deu uma esperança ou já tem que começar a olhar para 2022 na segunda divisão? Como é que está?
2: Ah, eu vou te falar que como torcedora eu vou acreditar até o fim, assim, né? É óbvio que a gente teve numa sequência muito ruim de quatro derrotas seguidas isso quebrou demais as pernas, assim, e vendo os adversários vencerem também é, fica, a gente fica com mais receio ainda. Mas acho que a gente pode ter uma sequência positiva daqui para frente, né, vencendo o Fluminense em casa. Agora pega o América, depois o Bragantino pensando já na, na final da Sul-Americana, Aí depois a Chapecoense, que já está praticamente rebaixada. Então, assim, o Grêmio tem uma sequência que pode ter um sprint da salvação, eu diria, sabe? Mas aí precisa né, praticamente fazer esse <risos> <grande> aproveitamento.
0: <risos> Agora o Eduardo Moura também queria ouvir, Dado. É, acho que uhum. essa vitória dá esperança. Claro, a gente está gravando aqui antes e tem um jogo muito importante nesta quinta-feira, né, Dado? Que é Flamengo uhum. e Bahia. Mas, assim, o é, Juventude venceu com o Sport, empatou 2 é. a 2 e aí perdeu, acho que depois, depois dos 40 segundos, é. teve um gol do, do Tomou América. Tomou um golinho
3: do América, é, que é o próximo né, rival do Grêmio, como, é, como a gente já falou. É, eu estou, desde ontem, olhando a tabela e pensando, o Atlético-Goianiense com 37 pontos. Oh, se é. o Grêmio tivesse ganhado aquele confronto ah, direto,
2: já não,
3: estaria numa situação é, muito, muito, muito mais tranquila. É incrível. Que assim,
0: o Atlético teria...
3: O Atlético teria, tira aqueles três pontos, teria 34 pontos, estaria só com um acima da Juventude, e o Grêmio estaria com 32. Né? Olha Nossa a diferença que senhora. um resultado direto Não. só faz Verdade. na tabela. Né? Ainda assim, né, eu acho que é, é tem, que, tem, que, tem que existir esperança, né, Lucas? É, tem que ter até o fim, enquanto... Uh, os números disserem que pode acontecer, né, tem que ter a vitória, então tem que dar esperança mesmo. É pior se ele tivesse perdido, né? então tá ganhando, tem que uh, acreditar mesmo. Eu acho que já tem que começar a olhar as 22 com, uh, com o viés da Série B, tá? Mas eu não posso dizer aqui para o torcedor, para quem ama o Grêmio, né, para quem tá lá, que não tem que acreditar, né, Sim. tem que acreditar até o fim mesmo. E, e, e essa, o que falou dos próximos jogos, né? até a Chape ali. Essa diferença, essa tabela é muito importante também porque é, vamos contar aí que o, a diferença para o Bahia, se for 10 pontos, né o Grêmio ganhou e o Bahia ainda não jogou. Mas, sei lá, vai que o Bahia ganha do Flamengo nesse pior cenário. A diferença é, seguindo de 10 pontos, o Grêmio teria que ter ainda 12 pontos em disputa né, para poder passar do Bahia. Vai ser justamente no jogo com o Bahia, que vai ser essa linha de corte. Então vai ser realmente uma grande decisão aí, Grêmio e Bahia, que foi alternado, né, vai É um jogo da 36ª rodada, mas vai acontecer antes da 35ª. Então por isso que vai acabar sendo a, a decisivo aí para o Grêmio é, na luta contra o rebaixamento.
0: Vamos comparar um pouquinho é, o, o que, que o Grêmio tem primeiro, depois a gente dá uma olhada com os outros... É, os outros adversários, porque é dado o Grêmio tem um calendário com alguns pontos favoráveis, né? Claro, conjecturando, né? Porque por exemplo, vai pegar o Bragantino é antes da Final da sul americana é isso?
3: Isso. Me ajuda? Quatro dias antes.
0: Flamengo também antes da Libertadores, né?
3: Exatamente,
2: quatro dias antes também. Sim. E pega o Galo praticamente campeão, né?
0: Mas antes disso, eu acho que o Corinthians, no dia 5 de dezembro, a 37ª rodada é penúltima. E eu acho que o Corinthians já vai ter definido a vida, sabe? Do tipo, ó, já estamos na pré-Libertadores ou na Libertadores, né? A vaga direta. E como a Kek falou, a última rodada contra o Galo. Eu acho que o Galo é. vai ser campeão ainda três rodadas antes.
3: É, o, é. o grande ponto dessa, ro dessa é. última rodada aí é que talvez o Grêmio... né
2: Não tenha mais hum, chance. É, Sim. É, exatamente. Exatamente.
3: É, matemática. Não tem, é, a matemática já não adiante mais, então por isso que talvez esse, esse jogo do Flamengo especialmente é muito importante, né? porque é uma rodada que já aconteceu
0: deixa eu passar a sequência só então esse seria o quarto jogo da sequência que a gente está falando hum. hoje América Mineiro, Bragantino Chapecoense, Flamengo Bahia, São Paulo Corinthians e Galo esse jogo que o Dado está falando é o quarto jogo dessa sequência, América, Bragantino Chape e aí o Flamengo
3: e é um jogo lá da segunda rodada né, do Campeonato Brasileiro, é a rodada, por óbvio, já aconteceu, e né? é um jogo atrasado, então pode dar um up, né aquele jogo atrasado do Flamengo, que pode dar um up na pontuação do Grêmio na tabela em relação aos concorrentes. Por isso que esse jogo também é importante o Flamengo com a cabeça lá na, é, na Libertadores. Né? É, vamos pe pegar aqui, por exemplo, né? se, o Grêmio, se o Grêmio tivesse ganho do Flamengo, estaria com 32 pontos, né? acima do esporte, já com outra situação ali de, de proximidade com o Bahia, né, então por isso que esse jogo aí pode também ser importante já que a rodada toda já aconteceu vou,
0: Vamos dar uma analisada nos próximos jogos, por exemplo Esporte, Juventude, Bahia e o Atlético Goianiense que o dado citou, tá? O Esporte, ainda né, tem jogos Eu vou pegar só os próximos três a gente dar uma olhada aí para também já quando voltar na próxima semana a gente ter um panorama, tá? O Esporte tem Ceará fora Bahia em casa e Flamengo em casa O Juventude tem Chape fora, Fluminense em casa e Galo fora. Essa tabela aí do Juventude, tá, a Chape é. tudo bem, mas Flu e Galo já é. já é mais difícil. O Bahia tem, hoje, né, como a gente falou, o Flamengo, daí eu vou dar mais os, os próximos três. Esporte, Goiabá e Galo. O Bahia vai ter o Flamengo, que eu acho que é complicado. O esporte, luta direto, né, o confronto direto é. e o Galo ainda. E esse talvez seja um, um jogo muito importante pro Galo, né? Pode Porque ser o de é. mas...
2: né? É, a a tá pensando de em que
0: quatro jogos da frente, tá três, né, pro Galo, né, Porque o Galo jogou ontem, terminou. ganhou, uhum. então pode mesmo ser o jogo do título. E aí o Atlético-Goianiense, que eu tava citando que pode cair sem rendimento, pode não, podia estar muito próximo, né, uhum. é, tomou quatro do Palmeiras, e aí tem Santos em casa, América Mineiro fora, e Ceará em casa. Entre aspas, é a sequência mais tranquila, né, mas yeah. o Santos também é um confronto direto.
3: O Grêmio até tem com o Bahia, mas não tem mais tão, tantos confrontos direto, né? Mas uh, outros rivais ali vão se enfrentar, né? Uh, como a gente, como tu já citou ali, né? Então, isso também Posso dá outro ingrediente.
0: Uhum. Um asterisco aí que é que, porque eu não sei, não o São Paulo até empatou, né? Com Fortaleza, não tô enganado, empatou. Com o golaço do Benítez. Mas o São Paulo tem uma sequência bem complicadinha, hein? Olha só, eu vou dar os todos, tá? Flamengo. Palmeiras, Atlético Paranaense, Esporte, Grêmio, Juventude e América Mineiro. É, não até sei o não, Grêmio, São Paulo que... não entra nessa... Quer dizer, é, é, claro, a gente está projetando que o Grêmio vença as partidas necessárias e que esses times da frente caiam de produção, né, Kek? É...
2: Eu tô rezando quanto mais bolo tiver, melhor, <risos> entendeu? Pode vir que a gente está esperando aqui embaixo. Quanto é, mais mas tiver mas no eu, bolo, melhor. Eu tenho eu
0: receio acho. só, Kek, que, é, que é esse bolo aumente, mas o Grêmio não passe... Do 18o, 17o, 18o, 17, sabe? Sim. Ele precisa chegar perto do 16. É, mas...
2: por isso que Parece. é fundamental esse, essa sequência, esse sprint final aí que eu falei, porque é uma sequência. Cara, qual, se o Grêmio não. é o sprint não... que
0: você está falando? Vamos ver.
2: Venceu o Fluminense, venceu tá. o América. Tenho a esperança que vença o América fora pelo treinador. O treinador ah. conhece muito bem as fragilidades do, do América, né? Depois tem. É, Bragantino em casa, que vai estar tá, é, ontem perdeu pro Santos por 2 a 0 e vai estar tá pensando na final da Sul-Americana. né? Já são três vitórias seguidas. Depois pega a Chapecoense. Tem que ganhar a Chapecoense também. Não sei, eu, obviamente tá eu tô sonhando muito. É, é tricolor. É, a a é é tricolor. Mas eu, eu acho Mas... que é possível, tá? O Grêmio não fez isso no campeonato? Não fez. Mas eu, eu vejo como possível isso.
3: Não, tudo agora é epopeia, né? o Grêmio precisa é. de uma epopeia realmente. né? É isso, não tem como a gente cogitar nada diferente. Eu acho a que, eu acho que esse, falando... a
2: sequência, a pior sequência já passou, entendeu? E a gente não fez um ponto, não.
0: É, mas eu acho que teve uma melhor sequência antes, né? Que foram quatro chances ah, seguidas de sair de Z4. Ah, sim, sim, sim. Acho que o Grêmio ali foi fundamental. Não, assim, agora pra...
2: não é nem não é a chance de sair agora, é, é a UTI total, assim, Claro.
0: Né? É a
2: chance de sobreviver, entendeu? <risos> não é ficar bem, agora é sobrevivência.
0: E aí a gente está pensando aqui, né? Essas v Vamos cogitar aqui qualquer, a não né? eu estou indo pela linha do pensamento dela. Quatro vitórias seguidas. O Grêmio trabalha com seis. Aí vamos lá, faltariam duas vitórias entre Flamengo, Bahia, São Paulo, Corinthians e Galo. São cinco jogos para ah. duas vitórias nesse pensamento ah. da Kec. E aí, tem
2: ganhado então, Bahia, né? Flamengo e Galo. É, aí aí tá, eu acho e que tá. E tem que ganhado
0: Bahia. Bahia é fundamental e São Paulo é fundamental. Eu eu vamos ganhar é. dois...
3: todas, então. Não, não é, mas é, é, é. Tomara que ganhe todas, né? Mas eu tomara. digo por, porque, pelo, por, pelo confronto direto, né? Mas é. Tem ganhado é. Bahia.
0: Tem ganho é. no Bahia. Não, mas eu digo, é, um, um empate com o Flamengo, um empate com o Corinthians, sabe? É, acho que o Corinthians
2: não ganha, tá? Eu acho que não ganha. É. Mesmo que o de Corinthians é. vai resolver da vida dele. Mas eu, eu
0: concordo com o um dado. Eu acho que essa luta contra o rebaixamento algumas vagas, talvez o décimo nono, já esteja definido na, na penúltima rodada. Sabe? Uhum. Eu não sei, não. Eu acho que eu, não, não vai estar todo mundo rebaixado ou todo mundo se salvando na última rodada. Uhum. Algumas coisas já vão estar ah, bem É, tá eu acho, também
2: acho. Não vai estar em décimo nono na, na, na penúltima rodada. Na verdade, é o seguinte: ó, não vencendo o América já na próxima rodada, já começa a, a, a ficar é. muito pior. Já já, o, já esquece que. O empate projeção. não é ruim, né? O empate é ruim. Eu acho, assim? é. eu acho que é, eu
3: acho que É, eu acho que tem que ganhar, sim, né? Hoje o Grêmio tem que ganhar de, de tudo, tem que botar na cabeça que tem que ganhar. Talvez dê para se salvar empatando lá, entendeu? Mas eh, precisa ganhar, assim, o balde de Água Fria. Tem uma particularidade nessa rodada que a gente estava falando, né? Que o confronto do Bahia com o Atlético Mineiro só vai ocorrer no dia 2 de dezembro. Poxa, é verdade. Né? E, e o Grêmio jogando agora, né? Então foi, foi jogado o jogo lá para frente, né? É, aí isso também dá uma particularidade de tabela, assim, né? Vai se aproximar, o Bahia não vai pontuar, porque não vai jogar, né? Enfim. É, mas... É, pelo que, eu, pelo que eu vi na tabela, que o Bahia não joga nesse fim de semana, eu não, não encontrei algum jogo que, que seja do Bahia nesse fim de semana, porque houve toda uma mudança de datas, de reorganização aí do calendário.
0: E agora o Dado falou, eu queria que ele explicasse um pouquinho mais, Pô, não posso falar para o torcedor não ter esperança, né Dado mas uhum. tem para 2022, o que, que é esse olhar para 2022?
3: que assim, ó, eu falei com duas pessoas essa semana, tá? E com uhum. cabeças distintas. Uma disse assim: ah, a gente está fazendo Grêmio. Do, do é, do, é do Grêmio. Uhum. A gente está fazendo o orçamento para 2022 normal. Essa é a época. Nós não vamos cair. Primeiro, se, se acontecer, a gente refaz mais adiante. E o outro e a outra pessoa foi ó, oh, eu espero que estejam já planejando com dois cenários, né? E aí, mais adiante, escolhe-se um cenário para seguir. E é, é também a é minha cabeça. Eu acho que o Grêmio já tinha que estar planejando dois cenários. Né? Mesmo que as sete chaves, mesmo que duas pessoas só saibam isso, ou uma pessoa só no clube saiba que é isso, que se está traçando esse cenário. Mas em termos de planejamento, em termos de gestão, né? Tu precisa saber o que vai acontecer. Não dá para esperar entrar em dezembro, ou sei lá, quando a for até, para pensar. Né?
0: Não falta um mês. A última é, é dia 9,
3: dia 9, então, tá, tá batendo a porta, né? Enfim, ninguém quer esse cenário, mas pode se materializar a queda. Então, o Grêmio precisa como clube estar preparado para isso, né? Senão vai ser uma correria, os Deus, um Deus nos acuda depois, e aí vai perder reforços que poderia que poderiam chegar. Enfim, essas situações.
0: Não, renovações, porque depois a gente vai trazer uma matéria nas próximas semanas aí. É, o Grêmio tem muitos contratos, né, Dado até 2022. Quer dizer, tu vai entrar a Janeiro tendo que renovar esses contratos, porque acho que Geraldo Melo e Cânima, né, Dado, hum, um dos dois, um dos dois e até 2022. Tem outros também, acho que alguns meias e tal. Enfim, quer dizer, tu tem que começar a planejar também essas renovações. E claro, aí depende, né. Tu vai tentar renovar com um dos dois Geraldo Melo e Cânima, na Série B. É,
3: é... Daí, or tu imagina
0: quanto vai ter gastando? Né?
3: organizar isso, né? Ó, vamos, vamos conseguir renovar, a gente vai conseguir arcar eu com Jerome... o Jeromel Ótimo. e Kahneman na, 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 segunda, por, na segunda divisão, porque a, a receita cai drasticamente, né? E o Jeromel e Kahneman são jogadores aqui. caros pela representatividade.
0: Ó, ok. É... Vai, vai, dá, termina.
3: Não, eu vou... não, o mesmo, mesmo vale, por exemplo, o Douglas Costa, né? Um jogador caríssimo. É, tem que repensar o é... Douglas Costa. E aí, o que, que vai acontecer? Vai, a gente vai ter como honrar uh, um o o acordo com o Douglas Costa na Série B, né, precisa saber eh, como agir em cada situação.
0: Ok, até 2022, tá? Léo Gomes, Paulo Miranda, Jeromel, eh, Kahneman, Everton Cardoso, Douglas Costa, que é até a metade, né, que tem uhum. aquela, aquela função do empréstimo com a Juve e tal, e Churim, Churim embora, é ou Borja também, Churim é e Borja. Claro, o Borja tem aquela questão, né, de que alguém pode comprar e tal, enfim, uhum. etc principalmente Jeromel e Kahneman, são os principais assim que eu ficaria de olho, sabe? Uma é. inovação E essa questão do Douglas Costa, eu concordo com vocês. É, acho que depende muito também lá da Europa também, né? Daqui a pouco a Juve tem outros planos, não sei, né?
2: É, dessa lista aí é, é Jeromel e Kahneman e ah. o Douglas Costa, que é o mais... O Borja também preocupa porque o salário é bem alto, né? Eu acho.
1: Uhum.
2: Então é. não sei como ficaria, assim. Mas imagina só tô pensando aqui com o lado sentimental, né? Cair para a série Sim. B e se desfazer de Jeromel e Kahneman, uhum. aí é, é para completar a cirurgia Desculpa, te...
0: o Kahneman tem cirurgia em dezembro. Ele, ele ah, vai perder no é. mínimo uns três quatro meses. Projetando a cirurgia que a gente estava falando Sim. aqui nos podcasts passados, ele não é coisa assim de artroscopia, aquela coisa que volta rápido. Vai demorar, Sim, então, não vai demorar um tempo. Primeiro semestre, ele não vai estar Esquece. 100%, provavelmente. Pode continuar aqui, desculpa.
2: Não, não, é isso. Assim, imagina uh, já não basta a frustração de né, cair para a Série B ainda correr o risco de perder dois ídolos recentes. assim, né, Se desfazer essa dúvida. E tu não vai esposa. ter o Rua. E não vai ter o Rua também.
0: E aí é. tu vai começar com Paulo Miranda e Rodrigues provavelmente, né?
2: Deus, ele é não, não tá fácil. Não tá fácil. A gente, a gente é. come... eu, eu fico nervosa porque eu sei que nesse mês se define tudo assim e chega a bater Sim. até uma ansiedade. no coração. A gente
0: vai ter o quê? Mais três, quatro podcasts Sim. e a gente vai ter o resultado.
3: Tem que ver muito bem, né? Falou de Paulo Miranda e Rodrigues, vai ter que contratar jogadores, né? Mas aí vai, vai ter que contratar uh, com outro viés, né? Um viés é. que a gente não está acostumado, mas é um viés para jogar a Série B. É, então a, a expectativa sobre o, quem for buscado também tem que ser outra, né, até da torcida tem coisas que, que precisam ser ajustadas, né, e acho que não dá para ficar deixando para quando definir a situação, né, tem que o futebol tem que estar preparado com antecedência assim, com, com gestão e, e sobre o Douglas só, é, uhum. lembrando que ele falou, né, no, no canal do Pilhado, né, Pilhados. Acho que é, é, o Pilhados esse é o nome é, uhum. que, que ele joga a Série B, né ele tem contrato...
0: Mas tu lembra a frase? Me Sim. chamou muita atenção. Eu não, não tenho, tenho para onde correr.
3: correr. E, e, e,
2: isso é uma meia verdade. Não eu tenho, tenho para onde, onde correr ou eu não vou correr?
0: Uh, eu, eu vou, é, acho que ele fala, eu vou, não tenho para onde correr. Deixa eu ver, eu hum. tenho a decupagem. Aqui. Mas pode continuar, tá?
3: Não, porque na verdade tem. Eu acho que alguns mercados ainda teriam interesse em Douglas. Assim, enfim, né? Mas o que eu queria dizer é que ele tem contrato de empréstimo com a Juventus, pela Juventus né, até o meio do ano que vem. Mas a maneira como ele fala nessa entrevista já é eu tipo. Tenho ah, eu a tenho... frase
0: aqui. Não pode jogar a toalha. Eu continuo. Óbvio que ficaria no caso, né? Tenho mais dois anos de contrato. Não tem para onde correr. É né? isso
3: que eu ia é isso que eu ia dizer, né? Tipo, esses... é... É... já fala como se já tivesse o, o... o contrato com o Grêmio, né? Porque, uhum. obviamente, deve haver um acerto ali com a Juventus, de que a... encerra o contrato com a Juventus no meio do ano, né? Encerra o empréstimo e aí ele assina um novo contrato com o Grêmio. Então tem toda essa situação também do do empréstimo dele, mas ele fala como se já estivesse com esse novo contrato aí com o Grêmio, né? Então dá para prever que aí. Que... É não, tipo ele assim... já ele fala como se já tivesse assinado o vínculo, né? Então acho que já está tudo certo, né? Teoricamente digo, para que a Juventus não não renove com ele, para que acabe o contrato dele lá no Juventus e, e ele se vincule ao Grêmio definitivamente.
0: Antes de a gente pegar nossa surpresa aí, que tem uma entrevista exclusiva daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né, da, a gente vai botar aqui um trecho no podcast, queria trazer só mais um ponto dessa discussão que é de 2022 para o Grêmio, que é o seguinte, na terça-feira na Arena, né, o diretor do Alavés, diretor desportivo, de como eles chamam, é, ele estava aqui na, na Arena, mas ele está aqui no Brasil para ver jogos, né, Da é, ver o Grenal, ver o Santos e o Bragantino, enfim, estão procurando jovens, né não tem ninguém assim especificamente é, e eu assisti o jogo junto dele de outro empresário de futebol que é da Espanha também e eles estavam impressionados assim como o Grêmio tem bons jovens e fazem essa mescla com os experientes mas coloca uma carga muito grande nos jovens né quer dizer assim é, coloca o Elias para fazer o gol mas coloca uma carga muito grande e eles e eles estão impressionados que como o Grêmio chegou nesse momento né quer dizer eles eles falaram pô a gente vê Douglas Costa Rafinha, Carlos com o mercado um cartaz uhum. europeu, assim, né, e, e então para jogar uma Série B, é, talvez. E aí, por que que eu trago esse ponto, né, Dado? Porque a gente já começa a planejar 2022 e ouvindo de um lado de outro, de dentro do clube ou de fora do clube, que pode haver uma debandada de jovens, né, isso começa a bater a porta, né, porque tem muitos jovens aí com potencial que tiveram interesses recentes, né, Dado? Tudo tu é. mesmo noticiou do, do GPR, teve o Alavés o Grêmio recusou, é, o Elias, a gente vem falando constantemente de sondagens, enfim, tu trouxe algumas do Ericsson, então o Grêmio começa também a ter esse planejamento para mina de ouro dele, né? Que por muitos anos aí foi o, o que é. trouxe dinheiro.
3: Fora o, o Wanderson, né, que já é um, uma realidade Isso. de mercado, digamos assim. A gente já viu aí o Fernando Henrique, por exemplo, que está arquivado, não consigo entender. É hum, também não consigo entender. Mas é, é, o que eu ouvi, assim, de bastidor, lá, é que teve uma situação lá, o Grêmio não me confirmou isso, mas enfim, que o Grêmio procurou o empresário do Fernando Henrique para fazer uma valorização salarial e eles entenderam que não era o bastante, assim, né? porque o Fernando estava jogando mas a valorização deixava ele abaixo de outros jovens do elenco e até alguns da transição não houve o acordo né, nessa primeira conversa e aí desde então né, ele não é relacionado é, foi o que me passaram, assim, né? Enfim, o, o Grêmio não confirmou. Eu até falei com o Denis Abraão, perguntei antes do jogo com o Fluminense, se tinha alguma coisa específica com o Fernando Henrique. Ele disse que não. Inclusive, disse ah ele vai ser relacionado para o jogo com o Fluminense. É, no fim, não foi, né? E aí, o, o Fernando Henrique, né os empresários, enfim, o pessoal já pensa também em uma saída é, no ano que vem. Também por conta do do Grêmio, outros jovens também pensam nesse caminho.
2: Que é triste, né? De novo, repete essa história, né? Pô, tipo, a gente teve agora há pouco tempo a, a situação do Juan também, que o Grêmio foi lá e ofereceu uma valorização e aí não se chega num acordo. Agora de novo, o, o Fernando Henrique já começa a pensar também o que, que acontece com o Pedro Lucas, que não, né, não, não, não é relacionado, não tem oportunidade. É difícil, né? Parece que o Grêmio tá bem bem perdido, assim, é, em, em vários aspectos do futebol, principalmente em, em valorização de patrimônio, né? Pô, quantas vendas a gente fez aí nos últimos tempos, é por isso que o clube, o clube é superavitário, porque vendeu joias da base, sabe? Porque conseguiu valorizar é, coisas que a gente criou aqui dentro da, do, do clube, e aí agora... Alguns, esse... alguns têm jogando. Exatamente, alguns nem nem vestindo a camisa do profissional E aí agora a gente começa a se perder também em contrato com os guris da base bah, Daí é realmente de ficar de cabelo em pé o torcedor é,
0: E isso acho que é bom, o, o torcedor e a torcedora né Que, é que ficaria um pouco com um sinal de alerta assim Porque o Grêmio tem uma atual geração né Que, que está servindo o profissional Mas tem uma outra também uh, vindo E que tem cartazes assim de seleção brasileira que, são, que tem qualidade, que tem multas, às vezes, rescisórias, milionárias, né? A gente noticia de vez em quando. Então, assim, perder esses ativos hoje, não sabendo qual é a próxima geração, né? Porque o, a, a, essa geração de 13, 14, 15 anos ainda demora para mostrar o que que vai ser, né? Então, é. O Grêmio ainda não tem exatamente o diagnóstico do próximo sub-20, do próximo a transição. Demora um pouquinho, né? E essa transição está sendo muito valiosa. Né? Ainda que foi campeão dos pirantes,
2: né, Kélio? Exato. Não, e aí, quando tu falou em. Ah, é, tá previsto uma debandada, já cheguei a me animar, porque pensei que pudesse ser essa hum. velharia que tá dentro do Grêmio, né? Os, os guris <risos> da base. Já penso numa debandada para o ano que vem dessa galera toda, dos cascudos, que tem vários aí fazendo hora extra. Paulo Miranda é um deles, né? Fazendo hora extra. Mas eu, extra eu acho de... até que. É que,
0: que... É, sim, a gente está projetando uh, um rebaixamento, né? Porque eu acho que se fica, as coisas não são tão drásticas, as mudanças. Não, mas é, tem que ser. Vai...
2: De, de, ficando Mesmo ficando, tem que diminuir essa folha de 14 milhões de reais. Não, essa folha incompetente eu concordo, do
0: Mas eu digo que se cai, eu acho que a mudança é mais drástica, entende? Ah, sim, sim. Eu acho que depende. Porque imagina, se o lá e faz cinco gols e salva o Grêmio. Não, não mas sei, o Diego ou, Sousa vai se aposentar,
2: né? Acho que agora, no é. final do ano, ele, ele se aposenta.
0: Talvez. Não, eu não tenho essa informação, mas ok. Mas eu digo assim. Muda um pouco o cenário na minha leitura. E aí, é, perdendo é, esses jovens, eu acho que também sai alguns cascudos, entende? É Porque sim. tem alguns ali, né? Dado, a gente tá falando qualquer aqui, é, tem alguns que estão tá terminando o contrato agora, né? Tu mesmo noticiou aí a. Vitor Ferraça,
3: nessa semana. É, o, tem mais o, o Diego Souza, né? Que, que é que citou ali no fim de, de dezembro. Rafinha, fim de dezembro. De cabeça aqui, quem mais?
0: É, não é Cascudo, mas o Luiz Fernando,
3: né? Luiz Fernando ele acaba, acaba é. É. Então, tem, tem mais alguns outros eh, nomes, né? O Léo Pereira também acaba o contrato, fim do ano,
0: e... Eh,
2: acho Uma também... dúvida, quanto tempo foi o contrato do Paulo Miranda? Ah, Se até falou... 2022, quando é que ele chegou? Ele,
0: ele chegou, chegou em 18. Em da, é. Depois do título da Libertadores. Ele
1: chegou...
2: Quatro anos Bom... de contrato, então,
0: é. pro
3: Paulo ele em 18.
2: Olha, Parabéns para quem armou isso aí, estiver ouvindo. É.
3: Né, talvez se fosse até o fim desse ano, ele tem renovado mais um ano. Eu, eu, eu tenho a impressão que ele um chegou a, a fazer uma renovação de contrato. Mas o, o, ainda hum, dos jovens, do que a que é estava falando, é, também tem que acostumar que o, o Grêmio, em caso de queda, vai ter que cortar na carne. Assim, né? Ele vai ter que fazer dinheiro com os, com os valiosos.
0: Rapidamente, rapidamente, achei aqui. Tá, é, matéria do nosso querido Diegão, Diego Guichar Dia 1 de abril de 2019, Grêmio acerta uhum. a renovação de zagueiro Paulo Miranda até 2022. Que beleza. Deixa eu ver até quando ele tinha contrato. O vínculo do zagueiro ia até o final do próximo ano. Então ele tinha uhum. contrato até final de 2020, e aí renovou. Até a 2022.
3: 22. É. E, e vai ter que ven vender, né? E vender, espera-se bem, para se segurar no que vem, né? Porque. Sim. Em caso de queda, perde muito dinheiro. E aí, para suprir isso, vai ser a moda do Grêmio é vendendo né, jogadores. Formar para vender e segurar a gestão do clube.
0: Bom, a gente agora vai ter uma, um trecho né, da Adrida, uma, uma entrevista exclusiva com o Breno. É, mas antes, eu queria as considerações finais de vocês. E aí a gente coloca esse trecho do Breno e a gente volta na semana que vem. Por favor, Kek, duas que considerações finais.
2: Bora pro jogo contra o América, tentar garantir esses três pontos, se manter vivo no campeonato, dar uma secadinha nos adversários hoje, né, na quinta-feira e também no final de semana. E manter a esperança, gurizada, vamos manter a esperança aí até o final do campeonato, enquanto houver chance... A gente vai continuar acreditando. Tamo junto. Beijo pra vocês. Já diria,
0: já diria né, que é que o nosso colega Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flash. É isso aí. É isso, aí. É, é é isso. É isso aí. <risos> Me lembrou muito. A gente volta, né, Dado? A gente volta com resultados do América Mineiro e do Bragantino, porque o Grêmio pega o Bragantino na terça. Então a gente isso. volta com dois resultados. Duas então considerações finais, Dado?
3: É que uh, reforçar que tem que acreditar mesmo, né? tem que ter esperança e o Grêmio tem que continuar fazendo. Muita força para pensar jogo a jogo, pensar em três pontos, três pontos, três pontos, né? Porque se for olhar no macro, precisa de uma epopeia e às vezes pode até pensar, puta, não, não vai dar. É. Mas tem que pensar jogo a jogo e buscar sempre ganhar, buscar os três pontos que agora não tem para onde correr.
0: Então agora a gente vai transmitir um trecho da nossa entrevista exclusiva com o Breno aqui no ge Globo que vocês vão conferir aí nos próximos dias. Se você já, tá escutando, já está escutando aí é, nos próximos dias, depois do dia 11 de novembro, bom, aí você já sabe é, o conteúdo, que está bem legal, né, Dado? Deixa uma chamadinha aí e a gente roda a entrevista.
3: Tá bacana, ele fala aí sobre a, as mudanças né, com a chegada do, do Mancini, a disputa no gol, tá bem legal aí o papo com o Breno.
0: Ele, ele, se, ele responde a, a vez que ele chorou lá contra o Santos, ele fala que tá acreditando mais do que nunca, porque tem que acreditar, e ele fala que nem pensa em jogar série B, ele pensa em não cair, ele pensa em permanecer. Vamos escutar agora então uma entrevista exclusiva do Breno, aqui com o ge.globo.gremio. É, a gente viu uma entrevista recente do Douglas Costa falando que... É, por todo o seu gremismo e tal, ele, ele jogaria a Série B, não teria nenhum problema, sabe? É, como é que tu vê esse ato e para ti também, assim? Porque é, é são dois caminhos, né? Ou fica ou cai, né? Você tem ainda chances, as chances são grandes, claro, mas tu já te imagina e, e pensa assim, não, eu, eu não vou fugir do problema, entendeu? Até porque tu é um cara que tem mercado na Europa ou em outros, é, em outros, outros países, é um cara de seleção, ou seja, certamente não tenho dúvida que teu staff vai receber a proposta independente do, do cenário do grêmio né
1: uhum. ah eu acho que que, que isso é algo para né, se pensar assim é mas eu, eu não gosto de pensar que a gente que a gente vai cair sabe eu acho que eu, eu tenho sempre que pensar que a gente vai conseguir nosso objetivo a gente vai né, escapar que seja na última rodada mas a gente a gente vai conseguir é, permanecer na série a então acho que esse tem que ser o, o meu pensamento é assim sabe eu claro eu respeito todo mundo né e fazendo projeções enfim mas é que o meu pensamento é de, de permanecer na Série A e e vamos embora
0: é, Breno teve um episódio assim que que marcou muito é, naquela derrota para o Santos que a gente sabe do teu gremismo a gente sabe de que mesmo que tu não tenha nascido aqui tu te torna gremista né é, a gente já viu alguns atletas assim chorarem por causa do momento, por causa da, da, da derrota também, como foi no último lance, né? Foi realmente ruim. É, como é que tu lida com esse emocional? É, tu mudou algo de lá, pra, da, da, daquela derrota para cá? É, tu teve algum apoio diferente? Ou é normal mesmo assim? Tu sente que pela tua identificação com o clube há muito tempo, é, é normal que essas reações ocorram? Olha,
1: eu acho que. Que eu não sei, cada um enxerga de uma forma, talvez, né? Mas é, eu ali eu acho que foi mais de, de, de frustração mesmo, sentimento de, de, de frustração por não estar tá conseguindo né, os resultados. E é, até como tu falou, da forma que foi, né? Tomar um gol no último lance. Uh, mas, mas, cara, eu, eu, nunca, eu nunca mudei nada. Eu, é, depois desse jogo ainda. É, tiveram outros jogos que eu pude ir muito bem sabe então é, não tem nada a ver com o meu emocional esse 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 caso assim sabe de o que aconteceu e e eu acho que é a primeira vez que eu tô né passando por essa situação assim na carreira né a gente sabe que a pressão é bem grande mas sim, mas nada muda né a gente tem as nossas responsabilidades tem que pensar em fazer o nosso trabalho bem feito né porque às vezes você quer fazer muito e acaba não conseguindo fazer nem o teu direito. Então eu acho que é isso. Continuar é, trabalhando da mesma forma e com as mesmas responsabilidades também no dia do jogo.
3: Falando ainda do trabalho, né? Tu foi, acho que foi um dos últimos a dar entrevista, assim, se eu não, se eu não me engano, né? naquela tua coletiva recente ali depois da chegada do Mancini. Tu falou é, que o ambiente ficou mais leve. Teve outro jogador se não me Douglas Costa falou antes no Grenal, falou uma coisa semelhante. É, isso é em termos de, de ficar mais confortável com, com as propostas para jogar, com a maneira de se portar em campo. É mais ou menos por aí. Assim, queria que tu tentasse explicar para nós dentro do que dá, né? Eu sei que de repente tu não pode falar tudo, mas como ficou mais leve? Assim, por que ficou mais leve para vocês lá?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é por causa do, do, de dentro de campo mesmo. Acho que pelas ideias de jogo, né? Claro que cada um pensa de uma forma, e isso é, é, é normal, né? É natural. Mas eu acho que pelas ideias de jogo e pelo que né? a gente, assim, grupo de jogadores se é, a, pensa ser o melhor, eu acho que é por isso que, que o ambiente acaba ficando melhor e o dia a dia é melhor, enfim.
3: É, falando, assim, dos, dos próximos jogos, eu sei que talvez vocês não tenham comentado, é, mas um cenário, assim, que o Grêmio é, vai encarar rivais tá envolvidos em decisões de outras competições tá a gente vai pegar o, daqui a pouco o bragantino vai estar a dias da uma final histórica para o clube né é, o mesmo acontece depois com o flamengo né naquele jogo da segunda rodada lá é, isso influencia nesse momento é, acha que de repente é, a, a divisão de foco deles enquanto vocês estão aqui no jogo jogo a jogo sempre pode ser um trunfo é, para o Grêmio aí nessa tentativa de
1: reação Olha eu acho que, que pode ajudar sim né mas é, todas as equipes né tem tem muita qualidade né dependendo de quem jogue e, e não é à toa que eles estão em né em finais de, de, de competições internacionais então mas não só com relação a eles né todos os jogos vão ser difíceis até porque nessa reta final tá cada clube tá brigando por um por um objetivo né e eu acho que, como eu falei, a gente tem que pensar no próximo jogo, buscar fazer o, o nosso bem feito e, e conseguir o objetivo.
0: Eu queria te perguntar, Breno, é porque tu, tu volta a ser titular, né por uma ocasião, claro, do Chapecó ter ido, talvez teria uma disputa mais uh, acirrada, mas assim acaba voltando porque o cara foi, né? Mas como é que foi essa conversa assim nos últimos dias? É, não sei se teve alguma conversa de quando o Chapecó retoma, depois agora tu vem... Como é que foram essas últimas duas semanas, botar assim?
1: Ah, foi tranquilo. O, o, o professor Mancini conversou comigo, né? Ele disse que queria fazer algumas alterações no time para ver se encaixava melhor e a gente conseguia né, os bons resultados. E eu, eu concordei numa boa, porque o que importa, o que menos importa agora é quem está jogando, né? A gente conseguisse é, os resultados que a gente precisa para terminar o ano, o ano bem.
0: Então tá aí, pessoal, a entrevista exclusiva com o Breno, um trecho dela, o restante, é, a íntegra, digamos assim, você pode conferir lá em g1.globo.com/grêmio. A gente volta na semana que vem com os resultados aí de América Mineiro e Bragantino.